0: Diagnosen von Schilddrüsenerkrankungen bzw. Diagnose der Hashimoto-Thyreoiditis. Du hast eine ganze Menge Symptome. Wir fassen das noch mal so ein bisschen zusammen. Sagen wir mal, wir nehmen mal mich als Patient. Ähm, meine Startsymptome waren extremer Haarausfall, starker Gewichtsverlust und totale Schlaflosigkeit.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Das sind alles drei Symptome. Wenn man im Medizinstudium aufgepasst hat, dann denkt man sofort Hyperthyreose, Schilddrüsenüberfunktion. Das Problem ist, dass aus irgendwelchen Gründen, also wenn du jetzt losgehst und fragst Medizinstudenten irgendwie, die gerade aus der Vorlesung im, weiß nicht, fünften Semester kommen oder so und zilderst denen diese Symptome, werden die sofort sagen, Schilddrüsenüberfunktion. Das Problem ist, dass irgendwie, vielleicht liegt das einfach an unserer Gesellschaft, wo viel tatsächlich durch Stress und irgendwas bedingt ist, so ganz, ganz vielen Ärzten, zu denen man kommt, die dann sagen, sie haben so viel Stress oder sie sind depressiv oder sie haben einfach einen an der Waffel, das sagen die natürlich nicht so direkt, aber... Denken es eventuell. Ähm, ja, Oder nehmen wir einen anderen Patienten Ursprungssymptome, totale Müdigkeit und Erschöpfung, depressive Verstimmung, ähm, trockene, komisch heilige Haut, Antriebslosigkeit, Gewichtszunahme. Auch das, wenn man das irgendwie so zusammennimmt, sollte man eigentlich sofort denken, Schilddrüsen und Unterfunktion. Aber auch hier wird ganz, ganz oft erstmal auf lavierte Depression oder auch auf Depression ähm, ge getippt und behandelt. Das wären so klassische Symptome. Weniger klassische Symptome können sein ähm, Herzbeschwerden äh, jeglicher Art, funktionelle Herzbeschwerden, Extrasynstolen, Tachykardien, also zu schneller Herzstark, Palpitationen, das heißt, man spürt sein Herz schlagen, was man eigentlich nicht tun sollte, auch wenn es seine Arbeit normal und gut macht, aber man spürt sein Herz schlagen. Kälte, Hitzeunverträglichkeit, Muskelschmerzen, Angststörungen, Panikattacken, ja, Antriebslosigkeit, Fatigue hatte ich schon am Anfang gesagt. Das können alles Symptome einer Schilddrusenerkrankung sein und viele, viele, viele andere mehr. Wenn du also vermutest, du hast eine Schilddrusenerkrankung, du glaubst, das kommt daher, es fühlt sich irgendwie so an und gehst zum Arzt. Was sollte bestimmt werden, damit man feststellen kann, ob du eine Schilddrusenerkrankung hast und vielleicht im Speziellen eine hashimoto -Tyriditis. Zum Ersten sollten die Schilddrüsenwerte bestimmt werden und da ganz, ganz wichtig, nicht nur der TSH, denn es gibt... Ähm, eigentlich, ja, also Karatschian sagt 25 verschiedene Arten der Schilddrüsenunterfunktion. Also auf jeden Fall gibt es eine Menge. Und ähm, nur ein Bruchteil davon kann man über den TSH diagnostizieren, weil auch bei Menschen, die Tiermediziner wissen das, eine Freundin von mir ist Tiermedizinerin und die sagt, bei den Tiermedizinern ist das völlig bekannt, aber auch bei Menschen gibt es das, das sogenannte oys hyroid sick syndrom Hier ist der TSH völlig normal, aber die ähm, entsprechende Person hat trotzdem sehr, sehr schlechte freie Werte und hat eine signifikante, starke Schilddrüsenunterfunktion bei einem völlig normalen TSH. Und von ähm, den Schilddrüsenunterfunktionen, die mit einem oys hyroid sick syndrom einhergehen, gibt es auch auch einige. Das heißt, es sollte auf jeden Fall bestimmt werden, der TSH, der T3, der T4. Dann, wenn man es richtig machen will, sollte nach Möglichkeit auch noch der Reverse T3 bestimmt werden. Re ähm, der T4 ist die Speichersubstanz, die im Wesentlichen von der Schilddrüse produziert wird. Ähm, 96 Prozent ungefähr, können auch 97, 98 sein, aber der Hormone, die die Schilddrüse produziert, ist T4. Und wird dann im Körper umgesetzt in das T3 zu in etwa 80% und 20% werden umgesetzt, wenn alles normal läuft, in reverses T3. Reverses T3 kann sehr, sehr nützlich sein. Viele sind so, ha, desto niedriger, desto besser. Das stimmt auch nicht. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Situation habe, in der ich mich überlaste und für mich eigentlich einfach alles zu viel ist, dann oder ich sehr krank bin oder ich stark verletzt wurde, dann fährt das Reverse T3 stark nach oben und sorgt dafür, dass all meine Körperfunktionen verlangsamt und reduziert werden und dass ich eben müde und antriebslos werde, damit ich mich schone und damit mein Körper mehr Möglichkeiten hat, einfach in eine Regeneration zu kommen, in Regenerationsmodus zu kommen. Und insofern ist das Reverse T3 durchaus nützlich und von unserem Körper gut und vorgesehen, wenn es in der richtigen Menge produziert wird. Reverse T3 hat eine längere Halbwertszeit als T3. Dadurch ist es schnell so, dass wenn dieses System kippt, also wenn plötzlich das 70 zu 30 ist oder so, dass dann die Rezeptoren, weil beide gehen an die gleichen Rezeptoren, durch das Reverse T3 dauerhaft besetzt werden und nicht mehr vom T3 verdrängt werden können, weil es eine längere Halbwertszeit hat. Das heißt, das sitzt da länger drauf, als das T3 das würde. Das heißt, wenn ich ein sehr, sehr hohes T3 habe und ein relativ niedriges T4, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass mein Körper überstimuliert ist und sehr viel T3 haben will. Wenn ich mich aber trotzdem total erschöpft und antriebslos fühle und vielleicht auch noch Herzsymptome habe, weil das geht ganz häufig damit einher, so Palpitationen und also spürbarer Herzschlag, Extrasystolen, Tachykardien. Wenn ich das habe, dann sollte man auf jeden Fall auch das Reverse T3 mitbestimmen lassen. Das machen nicht so viele Labore in Deutschland. Das heißt, da muss man ein bisschen rumfragen und gucken, wer kann das machen. Das sollte dann aber auch mitbestimmt werden. So, dann haben wir eventuell die Diagnose Schilddrüsenunterfunktion. Da ist dann auch die Frage, wie genau diagnostiziere ich das? Also was muss ich gucken? Es gibt ja einen Normbereich und der geht halt eben von ganz unten bis ganz oben. Relativ logisch kann man sich überlegen, dass jemand, der die Schilddrüsenwerte gerade so über der Kippe, über der Norm hat, sich bei weitem nicht so gut fühlt und nicht so gesund fühlt wie jemand, der die Schilddrüsenwerte im oberen Normbereich hat. Was ist normal? Man hat in Amerika einen relativ großen Anteil gesunder und fitter Studenten untersucht und hat festgestellt, die hatten ihre Schilddrüsenwerte so in etwa um 50%. Prozent. Wie berechnet man das? Am besten, man sucht einen Schilddrüsenrechner raus und gibt das da ein. Wenn man den nicht so zur Verfügung hat und nicht findet, dann muss man nach einer bestimmten Formel gehen. Die kann man euch vielleicht mal reinsetzen, beziehungsweise ich setze euch mal lieber einen Link rein, wo ihr das nachgucken könnt. Das heißt, wo innerhalb dieser Range, also dieser Normwertverteilungskurve bin ich? Bei wie viel Prozent dieser Normwertverteilungskurve bin ich? Und beim Gesunden sollte das bei beiden Werten so in etwa um 50 Prozent rum sein, wenn ich keinerlei Medikamente nehme. Das ist ganz, ganz wichtig. Unter Medikation sieht das je nachdem, was ich nehme, ein bisschen anders aus. Ja, es darf auch gerne ein bisschen drüber sein. Also manche fühlen sich wohl dabei, irgendwie Schilddrüsenwerten so um 70 Prozent oder so. Aber deutlich drunter sollte es eigentlich nicht sein. Das ist ein Zeichen, dass irgendwas nicht so ganz optimal läuft. Sind meine Schilddrüsenwerte am alleruntersten aller Ende? Und so bei irgendwie 4-5 Prozent kann ich davon ausgehen, das ist eine funktionelle Hypothyreose, also eine funktionelle Schilddrüsenunterfunktion oder von Medizin auch gern latente Unterfunktion genannt. Damit kann man sich schon ganz schön mies fühlen. Insofern sollte man da genau hingucken und schauen, profitiere ich von der Behandlung. Und ich finde, dass auch bei einer dauerhaften und schon lange bestehenden latenten Unterfunktion ein Behandlungsversuch, auch mit Hormonen, auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, um zu gucken, profitiert der Patient davon und fühlt er sich dann wesentlich besser. So, das ist erstmal, wir gucken, haben wir eine Schilddrüsenunterfunktion. Wenn wir jetzt festgestellt haben, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, dann ist natürlich jetzt die große Frage, woher kommt das? Ist das eine Hashimoto-Thyreoiditis? Ist das tatsächlich eine autoimmune Erkrankung gegen die Schilddrüse? Um das festzustellen, muss ich nach oder gucke ich als erstes mal nach Antikörpern. Die häufigsten sind die TPO-Antikörper oder auch MAC. Die am ähm, zweithäufigsten ähm, sind die Thyroglobulin-Antikörper oder auch TAC. Dann ähm, sollten auch mitbestimmt werden die tsa rezeptor antikörper weil es gibt häufig auch mal Mischerkrankungen, Hashimoto-Basedo. Basedo ist die autoimmune Überfunktion der Schilddrüse. Ja, TSH-Rezeptor-Antikörper werden auch oft abgekürzt als TRAK Und? Was man eventuell auch mitbestimmen sollte, sind unspezifische Antikörper gegen DNA, also gegen den Nukleolus in der DNA. Das sind die sogenannten ANAs. Es gibt auch einen Teil von Hashimoto-Theoretitäten, die nur positive ANAs haben. In seltenen Fällen gibt es die sogenannten seronegativen Hashimoto-Tyrolidechiden. Das heißt, all diese Antikörper im Blut sind negativ, dennoch wird die Schilddrüse immer kleiner, es besteht eine Schilddrüsenunterfunktion und im Optimalfall, also weil dann hat man eine Diagnose, sieht man im Ultraschall das klassische Bild einer hashimoto thyreoiditis Der Goldstandard letztlich, und das ist eben dann der nächste Schritt, ist der Ultraschall. Also wenn im Ultraschall die hashimoto thyreoiditis diagnostiziert wurde, dann hast du eine hashimoto thyreoiditis Völlig egal, was die Antikörper machen. Andersrum kann es sein, der Ultraschall sieht super schön aus und du hast aber Antikörper, dann hast du auch eine hashimoto thyreoiditis Aktuell aber glücklicherweise nicht im Schub. Und dann sollte man alles tun, um Schübe zu verhindern. Oder wenn es noch keinen Erstschub gab, dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst einen Erstschub gibt und die Schilddrüse in ihrer Funktion erhalten bleibt und nicht zerstört wird. Ja, das ist so einmal zusammengefasst und ja, grob. Ich glaube, es war schon auch relativ im Detail, wie man die hashimoto thyreoiditis diagnostiziert, was alles dazugehört. Ganz oft, was noch gemacht wird, ist ein Sinti. Ähm, vor allen Dingen, wenn ein Verdacht besteht auf Knoten und auf Autonomien, also auf Bereiche der Schilddrüse, die unabhängig von der Hirnfunktion unsere so Schilddrüsenhormone produzieren, oder auch auf kalte Knoten. Ähm, kalte Knoten sind immer verdächtig auf was Bösartiges. Ähm, wenn da irgendwie ein Verdacht besteht, dann sollte auch eine schilddrüsen gemacht werden, um sich ähm, die Schilddrüsenfunktion anzuschauen. Ganz wichtig finde ich, meiner Meinung nach ist ein Sinti nicht irgendwie jedes Jahr oder so dran, sondern nur, wenn man wirklich einen Verdacht hat, dass da irgendwie was Neues sein könnte. Ansonsten tut es auf jeden Fall der Ultraschall, weil die Cintigraphie ist mit der Jodgabe immer auch ein Risiko, dass es zu einem Schub kommen kann und dass es zum Wiederauflackern der Erkrankung kommen kann. Deswegen nicht abspeisen lassen, also auf keinen Fall nur mit dem TSH abspeisen lassen und auf keinen Fall abspeisen lassen, mit, sie sind depressiv. Besteht auf diese Werte, ach so ganz wichtig vielleicht noch, was sind denn so die Kosten, wenn mir irgendwie niemand das abnehmen will und mir niemand so richtig glauben will, was kann ich denn dann machen? Dann geht man einfach zu einem freien Labor. Da gibt es fast in jeder Stadt eins. Man kann also eigentlich zu jedem Labor hingehen und hier sagen, hier ist mein Arm, bitte ähm, nimm mir das und das ab und das dann selber zahlen. Und das ist manchmal einfach viel, viel einfacher als diese ganzen Diskussionen. Ähm, einmal die Schilddrüsenwerte, TSH, FT3, FT4, kosten knapp 33 Euro. Das Reverse T3 kostet ungefähr 38 Euro, je nachdem, wo man es machen lässt. Die Antikörper kosten alle so um die 23 Euro. Das heißt, wenn man alles macht und selber zahlt, dann ist man schon auf eine Stange geldlos. Aber zumindest mal TSH, FT3, FT4 als Erstsachen zu machen, um zu gucken, ist es vielleicht die Schilddrüse. Das, denke ich, ist für eigentlich jeden möglich, für jeden leistbar und dann hat man schon mal eine Richtung, in welche das gehen soll. Also bei mir selber war es zum Beispiel auch, dass bei ganz vielen Therapeuten und Ärzten waren dadurch, dass es bei mir relativ unmittelbar nach der Geburt meines großen Kindes war, alle überzeugt waren, ich habe eine postpartale Depression und niemand bereit war, mir überhaupt Blut abzunehmen, weil alle der Meinung waren, das muss nicht gemacht werden. Ich habe sowieso eine postpartale Depression. In dem Sinne, ähm, lasst euch die auf jeden Fall dann mal abnehmen, die 33 Euro ist es wert. Ich habe mir das dann damals selber abgenommen und sonst wäre ich noch wesentlich länger in dieser Mühle drin gewesen, dass irgendwie keiner mir vernünftig helfen wollte und es immer hieß, ich habe einfach eine postpartale Depression, die ich definitiv nicht hatte. Also insofern lasst euch nicht mit psychischen Diagnosen abspeisen, Klar kann man sich auch irren, aber in den meisten Fällen, wir haben viel, viel besseres Körpergefühl als viele denken. Und wenn man das Gefühl hat, mit mir, stimmt einfach irgendwas nicht. Und ich habe vielleicht auch das Gefühl, es kommt irgendwie hierher, es schmerzt, es drückt, es ist heiß, es ist unangenehm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich daherkommt, meiner Meinung nach, sehr, sehr hoch. Und dann lohnen sich die 33 Euro, um das rauszukriegen und das zu beweisen, wenn es sonst keiner für euch tun will. Ja, das war es einmal dazu. Was äh, Diagnose der hashimoto ist was muss ich beachten? Ich hoffe, es war für dich hilfreich.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast?